1: Dreifach. Radio Dreifach, sehr schön gesagt. Ja, nein, herzlich willkommen. Mein c da hier bei uns im Dreifach. Danke. Schön, du hast es hier geschafft. Ähm, wir haben vorhin draussen schon ein bisschen geredet. Gehabt. Du hast vor einer Woche ein neues Album ausgebracht. Yes. Und es ist nicht ganz alles so gelaufen, wie du dir vorgestellt hast. Du <lacht> hast das Album hochgeladen und noch der Feedback zum Album bekommen, aber nicht so, wie du dir das gewünscht hast. Ja. W willst du noch mal schnell erzählen, wie ist das abgelaufen?
0: Ja, yeah, hab... es ist ein Fehler passiert beim Upload. Es war ein ähm, zweimal gleicher Song drauf gewesen, unter zwei verschiedenen Titeln. Mhm. Und dann habe ich das geschrieben bekommen von einer Kollegin. Und habe dachte oh shit, okay, da ist ein Fehler passiert. Ich weiß nicht, ob es mein Fehler war oder jetzt einfach von... Von der Seite her, die ich aufgeladen habe, aber ja, es passieren. Es ist behoben worden und es ist alles tiptop.
1: Jetzt eine Woche später bist du hier bei uns. Das Album ist komplett. Es äh, stimmt alles. Und äh, du hast jetzt eine Release-Phase hinter dir und wir haben vorhin schon über das geredet. Die ist für dich immer ruhiger zu und her gegangen. Wie hast du, also, ich meine, Plattentaufe, du hast keine angesetzt, mm -hmm. hast du gesagt. Ja. Yes. Dort hat sich für mich eigentlich die erste Frage aufgeworfen und zwar, Hast, wann hast du denn angefangen, mit dem Album daran zu arbeiten, wenn du schon gewusst hast, dass du keine Plattentaufe machen willst?
0: Also, ich habe nicht gewusst, dass ich keine Plattentaufe machen wollte. Es war mehr so, ich war ja, ja, ich war zwei Jahre jetzt an diesem Album dran. Gewesen. Ob, äh, ja, oder sogar länger. Also, ich habe schon länger ein Album machen Und die Lieder, also zwei, drei Lieder, sind schon ein bisschen vielleicht älter. Und ich auch live Performer schon seit drei Jahren. Ähm, ja, yeah, und halbes ein Jahr gebraucht, zum Mischen, schlussendlich. Also, sich zwei Jahre Arbeit an diesem Album. Und dann hab ich auch noch nicht gewusst, okay, es gibt Corona. Und denn als Corona hat angefangen hat, hab ich gefunden, ähm, okay, plan jetzt geschieht mal nichts. Und es war halt Februar, März, als ich halt mit dem Mixing so mehr oder weniger fertig war und noch weiter gschafft ha Dann hab ich gefunden, also ich plan jetzt wie in dem, in dem Sinn noch nichts. Ich tu nüt auch nüt auf nichts mehr irgendwie, speziell. Und jetzt kann ich ich weiß noch nicht, ob es keine gibt. Ähm, ich habe jetzt einfach keine Plant. Vielleicht nächstes Jahr, wenn es besser geht mit allem, und, mhm. ähm, dann, dann plane ich vielleicht noch eine. Aber ich kann es mir noch nicht sagen.
1: Das ist natürlich wirklich ein Problem, das sich stellt. Ja. Und jetzt schlussendlich, äh, Naomi ist nicht da und vorweg kann ich sagen, sie hat mir eigentlich ein ganzes Interview geschrieben, das <lacht> ich mit dir durchführen konnte. <lacht> und eine Frage, die ich gelesen habe, ist, was würdest du deinem Album selber für eine Note geben?
0: Für eine Note? Ja, wie oh. der Schule. Ich bin gar nicht, ich bin überhaupt kein Notenfan. Ich bin nie, gewesen. ich war selber nicht so ein guter Schüler in der Schule. Aber äh, mir selber für das Album, ähm, ja, ich bin schon ein stolz drauf ich bin schon stolz drauf Es gibt sehr viele Sachen, die ich jetzt gleich hätte anders gemacht, ähm, jetzt, wo ich seit einem halben Jahr, wie ich wirklich gelost habe, oder, ja, ein paar Monate, ähm, ja, sagen wir, ein Füffi, ein Fünfe, drei 5-3.
1: Es gibt noch so
0: ein 5,5, aber es ist noch nicht ein 5,5.
1: Ja, okay. meinen? Ja, voll. Kann man im Nachhinein aufrunden, aber du hast es selber nicht. Finde ich, es ist eigentlich noch mega gescheiter Move. Weil, das ist so, wenn man sich selber muss bewerten muss, muss man immer so abwägen zwischen ich finde es schon gut, aber ich ja. will nicht arrogant wird Und jetzt hast du einfach so äh. was was man aufrunden kann. Das ist mega gescheit. Also sehr mega schön, genau. ja ähm, Dann habe ich jetzt hier von Naomi ganz lieb noch einen Block zugestellt bekommen. Und zwar mit... Vorwürfe oder Vorurteil, wo man sich als Künstler, Künstlerin oder Band muss anhören. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal ein paar miteinander anschauen, äh, bis es langweilig wird. Wir keinen Bock mehr oder ein bisschen Abwechslung brauchen. Und zwar haben wir hier gerade die erste Behauptung. Als Musikerin braucht man nicht viel Disziplin.
0: <lacht> äh, was wollte ich dazu so sagen? Ich würde sagen, man braucht eigentlich sehr viel. Selbstdisziplin vor allem. Also ob es Disziplin in diesem Sinn braucht, ja, es gibt genug Musik, die basiert auf Fun und äh, Spass und einfach nur irgendetwas. Aber äh, meine Musik jetzt so, für mich persönlich, basiert schon ein bisschen auf mehr <lacht> als nur Spass. Mhm. Darum, es ist vor allem Selbstdisziplin, ja.
1: Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Wobei ich man gehört es auch am Album, dass es nicht nur Fun ist, sondern ziemlich viele Gedanken dahinter stecken, ja. ziemlich viele Emotionen und, wie du sagst, auch über zwei Jahre Arbeit. Ich glaube, das gehört mir raus. Und ich würde sagen, wir gehen zu der nächsten Frage, respektive mhm. zum nächsten Vorurteil. Notenlernen, Harmonielehre, Musiktheorie, das ist alles nicht so wichtig, wie man immer vom Musiklehrer oder der Musiklehrerin gesagt bekommt. Hauptsache man fühlt es, man hat das Gespür für den Rhythmus und die richtigen Melodien.
0: Stimmt, grundsätzlich eigentlich schon, finde Also ich finde... Ähm, es ist gut, vielleicht irgendwo eine theoretische Basis zu haben. Ich glaube, bei allem Praktischen, was man macht, muss es irgendwo vielleicht eine Theorie auch haben. Einfach um das so festzuhalten und ich glaube aber bei mir, also es braucht es jetzt nicht unbedingt, um können, gute Musik zu machen. Viel passiert ja einfach auch spontan und dort brauchst du nicht unbedingt ein theoretisches Wissen dazu, also es kommt ein darauf an.
1: Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt ein kleines Stückchen Grett und wir hören doch einfach mal den Titeltrack ab deinem Album, das vor einer Woche ist yes. Eine Frage habe ich noch. Sprichst du auf Deutsch oder auf Englisch aus, der Albumtitel? «Surreal», Surreal. Yeah. Okay, und genau diesen Track hören wir jetzt von der Miss C-Line bei uns im Interview im Gaffa. Und wir reden gerade noch ein bisschen weiter über Vorurteile als Künstler, Künstlerin oder als Band. Heißt Gugus, Gugus, Googus, geseh Gugus geblieben. Mit G, G, G. Gaga, Gaffa. Von 7 bis 9. Das ist ein ganz, 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 ganz alter Jingle. Noch reinzugen von den ehemaligen Dreivächter, die du hier vorhin im Aha. Studio anzog, äh, angetroffen hast. Wir sehen leiden, du bist heute bei uns im Studio und du bist. Noch nicht so weit weg vom Fenster, wie die beiden, die nicht mehr bei uns moderieren. Nein, du bist eigentlich ganz frisch zurück. <lacht> nämlich mit einem neuen Album. Und wir haben gerade den Titeltrack «Surreal» gelost. Und jetzt stelle ich mich eigentlich so ein bisschen, wenn mir das Album kommt, dann meistens, wenn es einen Namen hat, das Album, ist das schön und gut, vielleicht steckt eine Story drin, aber wenn nachher ein Song auch so heißt, gehe ich immer davon aus, dass dieser Song eigentlich die Story des Albums erzählt. Mhm. Wie würdest du die Story von Albums Album selber nochmal auf Mundart erzählen?
0: Also eine Story in dem Sinn, ähm, also Surreal heisst das Album, weil ich in dieser Zeit von den letzten zwei Jahren, wo ich das Album produziert, gemischt und aufgenommen habe. Ähm, sich das alles sehr surreal entwickelt hat, im Sinne von, ich habe meine, meinen Musikstil, meinen Musikgeschmack extrem gefunden und ähm, habe ich die Möglichkeit gehabt, endlich mal wirklich mein Projekt für mich fertig zu machen. Und für mich ist der, also der Song surreal, tut jetzt nicht unbedingt für mich, also das Album jetzt repräsentieren. Es ist mehr, das mit dem Track ist so ein bisschen das ist für mich so ein der Track, mit dem es angefangen hat. Also, es hat angefangen mit dem Track, wo ich gefunden habe, uh, okay, es geht so ein bisschen in die electronics richtig oh, so ein weird, so ein bisschen fette Drums und, und einfach irgendwie mega viel passiert. Mega so dark Harmonies, dark Sounds, alles so ein bisschen surreal. Und darum habe ich den Track dann schlussendlich einem Album wie gewidmet, blöd gesagt. Und der Rest des Albums und der Rest der Tracks, die auf dem Album sind, sind alles so ein bisschen durchgemischt. Es hat einen Track, wie es zum Beispiel Schein, der so extrem so ein bisschen ins Electronics geht und so Rock-Element hat. Und es gibt andere Tracks, die so ein bisschen mehr RB sind, so wie die Leute mich kennen, sage ich jetzt mal so. Und, ähm, ja, und das alles miteinander so kombiniert, ist ziemlich eine really Art und Weise, wie man vielleicht mit dem umgeht oder wie ich mit dem umgehe für mich selber. Und darum ist das die Story des Albums.
1: Du hast jetzt gesagt, du hast so mit dem Album oder respektiv mit dem Track Surreal mm -hmm. deine Stilrichtung gefunden. Ich glaube, das ist etwas, das habe ich schon ein paar Mal gehört, das ist mega, mega ein, ein Mindblow. In dem sind so mega große Schritte, mm -hmm. wenn man dann merkt, so, mm -hmm. da fühle ich mich wohl, das kann ich gut, da kann ich dahinter stehen. Jetzt hast du aber einige Sachen aufgezählt: RB, elektronisch, fette Drums. Wie würdest du dann nach dem Album deine, dich selber als Künstlerin in was für eine Sparte von Musik oder was für eine Genre würdest du einteilen? Ja.
0: Also ich habe es jetzt eben immer wie als hip hop electronic R&B definiert. Mhm. Eigentlich auch Eigentlich Schon vorher, bevor ich das Album gemacht habe, wusste ich, gewusst, okay, es ist so ein bisschen dark und meine Songs, die ich produziere, haben so ein, bisschen, es ist ein dark Vibe irgendwo. Zwar ähm, auch happy und alles, aber es ist so ein bisschen, der, wie beim Surrealist, bei dem Track, wie man gehört, mit den Baselines und dem Synthesizer und allem. Darum, ja, ich würde ich würd so drei verschiedene Stilrichtungen zu Hause kombinieren, irgendwie. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Das, das ist auf jeden Fall möglich, ich meine schon ist es ein Stilmittel, das man brauchen und selber definieren Und darum kommen wir weg zu dem und mhm. gehen jetzt zu einer Frage, die ich mega gerne stelle und schaue, dass ich nicht sie zu häufig stelle. Und zwar, wenn du einen Song hast, wem zeigst du ihn als erstes? Wem? Mhm. Ich
0: glaube, im Freund. Mhm. Ähm, einfach, weil er ein enormes musikalisches Verständnis hat. und ähm, ich seine Meinung sehr zu schätzen weiß wenn es um Musik geht. Und ich glaube, er ist wie die erste Ansprechperson, wenn ich irgendwie etwas Neues produziere und ich finde, oh mein Gott, ich finde es mega cool, ähm, ich gehe mit dem zu ihm und hole mir Input. Mhm. Das glaube ich, ja, wahrscheinlich er. <lacht> Am meisten er.
1: Also kommst du von ihm auch ein bisschen konstruktive Kritik über? Ja, ja,
0: extrem. Also er ist ein super Artist und ist Producer und alles Mögliche. Und äh, ich habe mega Respekt so musikalisch vor ihm. Und er ist einfach auch mega gut. Oder ich gehe zum Beispiel auch zu Karmabilon. Eine sehr gute Kollegin von mir. Wir haben auch den Song Sarah rausgebracht Wir waren auch mit dem hier. Gewesen. Und sie ist für mich auch für mich ein sehr hohes Niveau. Genau wie mein Freund der Faceshift. Und ich gehe wirklich auch gerne zu Karmabilon, und sie einfach extrem viel Detail wahrnimmt und Input hat und einfach Musik immer zu einem Next Level bringt. So. Und wenn man sie als Coach hat, hat man gewonnen, wirst du nicht <lacht> mhm. ja.
1: Das heisst, die Freunde tut unter anderem auch Musik produzieren, mhm. du hast aber die Musik nicht mit ihm zusammen gemacht, wenn du sie ihm selbst erstes zeigst.
0: Nein. Nein, nein, das war schon alles mein Produkt. Gewesen. Mhm. Er ist ja mit, auf einem Featured ähm, New Star gekommen. Ja ja. Und dort haben wir zusammen ein bisschen an der Bridge geschafft, wo er wie singt oder rappt. Genau, und das war das wie das Einzige. Und sonst hätte mir natürlich auch Amics geholfen, wenn es um Mixing geht oder so Sachen. Mhm. Einfach weil er in diesem Sinn gelehrter ist als ich.
1: Wie ist jetzt so am Schluss? Eben, dein Album ist jetzt eine Woche draussen, mhm. die, äh, die erste Hürde mit dem Song, der zweimal getroffen ist, unter anderem Titel, was es wahrscheinlich überschrieben hat. Wahrscheinlich. Mhm. Wie ist jetzt so dein Gefühl im Nachhinein von dem Album? Ja, ich weiß ich wollte gar nicht einen Rahmen geben, wo du es definieren soll, sondern mhm. wie fühlst du dich jetzt gerade mit dem Album?
0: Ich fühle mich mega released. Ich habe das Gefühl, es ist zwei Jahre, hat so es auf mich gedrückt, das Produkt endlich fertig zu machen und endlich sie Nicht unbedingt all die Sachen drauf, aber es ist alles so fresh und so neu für mich, dass wie, ich es kaum erwarten konnte. Also, wie mein alte Image da jetzt mal so abzulegen und einfach sagen hey wo, es gibt so viele Leute die irgendwie die Leute die einfach in eine Schublade stecken sagen wir einfach mis ist Hip Hop oder ist Rap ist eine Rapperin oder eine Sängerin und es ist einfach so es ist voll nicht das und ich möchte auch nie, ich möchte nicht in eine Schublade wie gesteckt werden das ist ja vielleicht der Grund warum ich einfach so wirklich Tausend Elemente irgendwie zusammen kombinieren und und alles irgendwie auch machen will. Und es ähm, war mir wichtig, zu sagen, ich bin nicht nur etwas so. Und ich wollte es auch nicht sein. Und ich glaube, das war auch so der Drang, war, ähm, warum ich das Album so, äh, so gross machen wollte. Ich mache Platten, ich mache Shirts und ich wollte, dass. Ähm, ja. Ich habe mich Freude an meinem Album. <lacht> das ist mega schön zu hören. Ja.
1: Ähm, jetzt siehst du hier bei uns im Radioprogramm den nächsten Song, Toxic. <lacht> ähm, so ein Titel. Kennt man vielleicht von... Britney Spears. So, ja, von Britney Spears. <lacht> Kannst du ruhig sagen.
0: Äh. <lacht> uh.
1: Wo hast du die Inspiration bei diesem Song geholt?
0: Ähm, also Toxic handelt eigentlich grundsätzlich von... Es ist für mich wie eine, wie so eine Story wie aus einem Film, wo Person A, Person B nach langer Zeit ähm, Beziehung, Intim oder was auch immer sich wieder trifft und es war eine toxische Beziehung. Und es ist so wie das ähm, Nicht können loslassen von jemandem. Oder hat können loslassen können und dann sieht man die Person wieder nach zig Jahren auf der Straße Und es ist wie so ein bisschen, um das geht es. Ein so. Einfach um, um, um was in dieser Person in ihrem Kopf gerade vorgeht, wenn sie jemanden antrifft, der wo, wo ihr nicht gut da Und eigentlich komplett vergessen hat. Und dann plötzlich wieder vorkommt. kommt. Auch um das Gefühl geht es ein toxisch.
1: Ich würde sagen, besser hätte ich es nicht beschreiben können. Ich meine, Stinsong. <lacht> <lacht> Aber wir hören drei und jetzt weißt du die Heime, auf was du inhaltlich genau hörst. Musik <lacht> <lacht> Ein Song ab dem neuesten Album, wie so wie von mir, steht immer noch. Mein c -Line, Toxic haben wir hier gerade gehört. Aber im Album Surreal. GAFA, dies Schweizer Musik-Special, abseits vom Mainstream. Und wir sind immer noch mit im Interview respektiv schon fast am Ende. Wir haben jetzt ziemlich viel geredet und es ist unglaublich schnell viel poetischer geworden als geplant. Aber äh, wir haben jetzt eigentlich noch so ein Teil und zwar dich verabschieden. Es ist immer so ein bisschen schwierig, weil plötzlich kommt auch noch eine Frage in die man dann nicht <lacht> wo man noch muss stellen muss. Und darum halte ich mich zurück, überlege jetzt zu groß und stelle einfach nur die letzte Frage. Nächste Woche kommt ein Video raus zu einem Song auf dem Album. «Veins» heißt «Da» und es ist ein Song, das es eigentlich zweimal, aber absichtlich gibt auf dem Album, respektive halt einfach nur als Outro. Genau, ja. Wie ist das Stand? Stand?
0: Also ähm, der Song selber ist mit dem Outro eigentlich der Song. So. und im Video ist es so, als ein Song zeigt. Ich habe dann einfach für das Album, habe ich abpasst. Ich habe das Outro vom Vains trend bewusst, weil also ich habe dann einfach noch beim, beim Song selber Weins, habe ich einfach noch am Schluss noch ein bisschen andere Sachen gemacht, ein bisschen Züge abpasst und dann einfach das Outro als alleinstehendes Outro einfach reingenommen. Einfach, äh, weil kann. <lacht> kann ich es kann. Keine Ahnung. Es hat jetzt nicht einen speziellen Grund gehabt, aber ich habe einfach gedacht, okay, weil wahrscheinlich, wenn man den Song auf dem Video dann lässt man ihn auf dem Video ganz und beim Album skippt man wahrscheinlich einfach weiter beim Outro. Also ich, ich kenne es von mir selber, ich kenne es von Leuten, die Outros meistens skippen. Mhm. Yeah.
1: Und dazu kommt jetzt, nächstes Freitag, ein Video raus. Was erwartet einen dort in diesem Video?
0: Ähm... Äh, viel... Viel... Zeugs... gar wir. Ähm, wir haben recht viel Zeit und Kraft und Energie investiert, das Video zu machen und zu drehen. Es sind gute Leute dabei. Es waren vier Tänzer dabei. Ähm, super Leute. Und... Der Videograf Guy Frutiger heißt er. Er ist jetzt in London daheim, ist gezügelt. Hat das Studium angefangen und er macht super, also er macht Animations und einfach Videos selber und das Kombinieren. Und das habe ich mega nice gefunden. Er fand, Okay, für surreal passt es ziemlich gut. Und das heißt, es wird einem ein bisschen animiert und normal recorded. Das Ding ähm wiederfahren. Hat er, er dann
1: auch äh Illustrationen gemacht auf okay. dem Instagram-Profil der Singles?
0: Nein, das, ist, äh, das ist Tamara war Tamara. Ah. Mood heisst sie als Artist, als Künstlerin. Genau, Sie, sie ist aus Bern und äh, sie tut tanzen, zeichnen, singen. Alles. Sie macht alles. Sie ist super talentiert. Sie hat Covers für mich zusammengestellt. Genau.
1: In diesem Fall erwartet dann noch mal ein anderes Bild nächste Woche.
0: Also ein Video? Ja.
1: Also, ja, ich meine, also Bild ist falsch. So, so eine andere Art von, vom Look. In dem Sinn, so meine ich das Bild. Äh, ah. Ich meine, das Cover hat ja einen eigenen Style in dem mhm. Sinn. Und äh, das Video wird nochmal yes. ganz anders ja. sein. Ja. Ich glaube, wir können gespannt sein auf das. Den Track hast du letzte Woche schon rausgebracht. Yes. Und wir lassen ihn zusammen mit dem Outro hier in voller Länge. für ähm, Einerseits für dich und natürlich für dich, die Heime. Ähm, danke dir, Miss Ilan du da hier. Danke dir auch. Äh, hoffe, kommst du kommst nachher noch gut heim <lacht> und bleib gesund.
0: <lacht> danke.